0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Drei Romane, drei Bestseller. Das muss man erst mal schaffen. Auch Ihr neuer Roman, Zur See, steht bereits auf Platz 1 der Spiegelbestenliste. Ganz herzlich willkommen, Dörte Hansen. Ich frage mich, haben Sie sich an den Erfolg gewöhnt oder... Sind Sie trotzdem noch ein bisschen unter Druck, wenn Sie oder vielleicht gerade beim Schreiben des dritten Buchs, dass Sie denken, oh, jetzt muss
1: das auch wieder so ein Erfolg werden? Wie ist das? Also der Erfolg ist, ist mir nie so ganz geheuer. Ich habe immer das Gefühl, dass der Erfolg ist wie so ein Typ mit ein bisschen zu weißen Zähnen und ein bisschen zu brauner Haut und so weiter. Der ist total nett, ein sehr netter Begleiter, der immer mitkommt und einem alle Türen öffnet und so weiter. Aber ich traue ihm nicht so ganz über den Weg. Also weiß man nie, ob der äh, da bleibt und ob er wiederkommt. Und äh, der Druck, war nicht weniger als beim zweiten Roman und auch nicht weniger als beim ersten. Ich habe das Gefühl, den Druck machen sich die meisten Leute, die schreiben selbst. Und dann ist es natürlich schon, klar, ist es ist auch eine Angst vorm Scheitern, die ist auch jedes Mal dabei. <lacht> Aber es ist interessant, welchen Nerv Sie offenbar treffen mit Ihren Büchern. Was meinen Sie, was das ist? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube tatsächlich, mit den ersten beiden Romanen ähm, habe ich vielleicht... Das, das erzählt, was, was viele Leute ähm, auch erleben. Also vor allem mit Mittagsstunde vielleicht dass, dass den Untergang des Dorfes. Also viele Menschen, die in der Kindheit erlebt haben und festgestellt haben, die Dörfer haben sich so radikal verändert. Das hat etwas mit uns gemacht und das hat uns seelisch ein bisschen überholt, das Ganze. Und ich glaube, dass, dass, dass sich darin viele Leute wiedererkennen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, es vielleicht auch daran liegt, dass die, die Generation die meine Bücher, die also meine Generation ist diejenige, die die Bücher kauft, die Bücher liest, und vielleicht habe ich, ähm, bin ich ein bisschen typisch für die für die Themen, die meine Generation umtreibt. Mhm. Zur See spielt diesmal nicht in einem
0: Dorf, sondern auf einer Insel. Sie haben sich auf eine Insel begeben, bei der ich mich manchmal gefragt habe: Ja, die kenne ich doch, aber dann ja irgendwie doch nicht. Es ist tatsächlich eine fiktive Insel, ja, genau. richtig?
1: Wie haben Sie die aber gefunden? Die habe ich mir zusammengebaut, tatsächlich aus so ziemlich allen Inselerfahrungen, die ich gemacht habe oder allen Inselerlebnissen, die ich hatte, vielen ähm, Gedanken oder Eindrücken oder Bildern, die ich gesammelt habe auf Inseln. Und ich wollte auch eine, die praktisch all das, wo ich all das erzählen kann, was ich brauche. Also ich habe sie mir wirklich so zusammengeschrieben, wie ich sie brauche, um, um die verschiedensten Themen unterbringen zu können. Zu so dieser hier braucht
0: man eine Stunde mit der Fähre, je nach Wetter manchmal ein bisschen mehr. Haben Sie für dieses Buch nochmal speziell auf einer Insel recherchiert? Ja, ich habe die Hintergründe, die, diese
1: historischen Hintergründe, ja. äh, die habe ich recherchiert. Und da gibt es äh, ein tolles Archiv auf der Insel Föhr, wo ich gewesen bin. Ansonsten habe ich sehr viel äh, gelesen über, über Walfang natürlich und auch über, über Tourismusgeschichte, also die, Bäder, äh, mhm. der, die Bäderentwicklung und so weiter. Also ja, ich musste eine Menge recherchieren und eben auch sehr frei erfinden. Das ist der erste Roman, der kein autobiografisches Geländer hat. Mhm. Also ich kenne zwar Inseln und Halligen seit meiner Kindheit ziemlich gut, aber ich habe nie auf einer gelebt. Sie sind eine wunderbare
0: Zuhörerin und Beobachterin. Das merkt man auch natürlich an diesem Buch. Was haben denn die Bewohner gesagt von den Inseln, auf denen Sie recherchiert haben und ja
1: jetzt vielleicht auch speziell auf Föhr? Das weiß ich noch nicht. Ich habe mit Ihnen noch nicht gesprochen. Ich habe im Dezember eine Lesung auf Föhr. Das wird, ja. wird spannend. Das weiß ich nicht genau. Und ich ich bekomme verschiedene äh, Nachrichten von Sylt äh, oder von Spiekeroog und so weiter wo, oder von, von Halligen, wo Leute sich wiedererkennen. Aber sicherlich wird es auch, äh, auch häufig so sein, dass Leute auf den Inseln sagen, nee, es ist bei uns ganz anders gewesen. Es ist eben wirklich eine fiktive Geschichte.
0: Ja, ich meinte auch bei der Recherche, aber das also, haben Sie dann
1: wahrscheinlich nicht so raus. Ich habe hab keine nicht so Gespräche geführt oder ah, ja, so, okay. ne? das habe ich nicht gemacht. Ich bin, ja, machen ja auch nicht, in Solana, nicht so äh, <lacht> Nee, bin nicht so Reportage-ähnlich <lacht> rangegangen. Ja, ja.
0: Es geht auch hier um... Um einen Strukturwandel, wie in Ihrem Roman Mittagsstunde. Da geht es um den, die Flurbereinigung, die ganze Dörfer zerstört hat. Und hier geht es um den Tourismus, der auch viel zerstört hat, aber nicht nur. Es ist ja ein sehr vielschichtiges Buch. Aber man erfährt, was der Tourismus eben auch angerichtet hat. Was, was war für Sie da das vorausragende, das Wichtigste. Ja, es ist
1: wieder diese Beidseitigkeit. Es ist genau wie beim Strukturwandel auch. Ähm, auf der einen Seite muss man sich von vielen Dingen verabschieden und äh, äh, erlebt einen, einen Verlust vieler Dinge. Ja. Und auf der anderen Seite gewinnt man dadurch eine Menge. Bei den Inseln ganz konkret ähm, die Personen, die ich in diesem Buch beschreibe, die, die nach und nach immer mehr vom Tourismus leben und immer weniger von der Seefahrt oder von der Fischerei, erleben das natürlich als eine Art Verlust, aber auf der anderen Seite eben auch als eine Befreiung oder eine Erleichterung. Es ist eine wesentlich ähm, ungefährlichere Art, sein Geld zu verdienen und es ist ähm, der Wohlstand ist größer auf den Inseln und so weiter. Es hat eben nur seinen Preis. Ja. Es hat seinen Preis. Welcher ist das genau? Das kommt ein bisschen darauf an, welche Figur man ist. Ich habe eine Figur in diesem Buch, die, die sehr leidet unter diesen, diesen Fremden, die auf die Insel kommen und das Ganze aus ihrer Sicht so als eine Art Kulisse dann missbrauchen oder, oder sich auch breit machen auf der Insel, die dazu führt, dass man eben kein, keine Wohnung mehr findet, wenn man da ja. äh, zum Beispiel eine Altenpflegerin ist. Ich habe da die Altenpflegerin in diesem Buch. Oder ähm, äh, die sich dann so ein bisschen verraten oder verkauft fühlt, wenn die Mutter sich den Gästen gegenüber ganz anders benimmt als sonst. Also, und, und auf der anderen Seite Familie, die Familie Briggs, die sehr, sehr gut lebt von diesen Touristen, von den Eintagstouristen, die mit ihrer Kutsche um die Insel fahren und trotzdem so eine Art Seelengeld dafür bezahlen, diese Familie mhm. Briggs, Die sagen, es ist leichter verdientes Geld, es ist eine gute Einnahmequelle, aber es ist trotzdem so, äh, man muss ein bisschen manchmal um die Würde ringen mhm. äh, und das tun sie.
0: Ja, es ist ja auch so, dass die Kultur eigentlich zu so einer Art Folklore verkommt. Darunter leidet ja besonders die Figur, die Sie gerade schon erwähnt haben. Eske heißt sie. Sie ist Altenpflegerin, wie Sie schon sagten, und sie wehrt sich immer gegen die Touristen, indem sie Heavy Metal hört, ganz laut in ihrem Auto und wirklich mit Affenzahn über die Insel fährt und sich dann freut, wenn die Touristen zur Seite springen müssen. Was mir bei dieser Figur auch aufgefallen ist, sie hat ja Versuche unternommen, die Insel zu verlassen. Es gelingt ihr aber nicht. Die Insel bleibt für sie Heimat und, und ich habe mich gefragt, äh, warum ist es so schwierig? Also klar, Landschaft prägt, das haben sie ja auch in, in äh, Mittagsstunde beschrieben, aber prägt eine Insel noch mal besonders, weil
1: es auch eine dramatischere Landschaft ist? Das könnte man auf jeden Fall meinen und ich glaube, das denken wir auch, dass vielleicht dieser Magnetismus oder dieses Gefühl, auf einer Insel zu Hause zu sein und dahin zu gehören, dass es noch stärker ist. Aber es ist einer der ganzen Mythen, die ich in diesem Buch eigentlich immer wieder infrage stelle. Mhm. Auch der Mythos der Prägung wird infrage gestellt. Also ich habe in den ersten beiden Büchern ja sehr viele Figuren beschrieben, die ich als geprägt auch zeichne. Und ich frage mich in diesem Buch eigentlich, ähm, ob diese, diese Annahme, dass wir geprägt sind von unserer Umgebung und von der Umwelt oder von der, von der Insel, wo wir leben, von unseren Familien, äh, ist die überhaupt nachweisbar? Gibt es das eigentlich? Oder, oder sind das Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, bis wir sie glauben? Das finde ich auch das ganz Besondere an dem Buch, dass Sie eben überhaupt nicht
0: mit Klischees arbeiten. Sie erzählen sehr liebevoll, melancholisch, aber vermeiden eben jegliches Klischee. Ganz im Gegenteil, Sie stellen Klischees in Frage. Und es ist auch ein sehr vielschichtiges Buch. Das hat mir auch so gut gefallen. Wir haben es ja schon angesprochen, der Tourismus, der also beide Seiten hat. Er ist einerseits nervig, er verändert das Leben für die Bewohnerinnen und Bewohner, vor allen Dingen, wenn die Häuser weggekauft, die dann aber tagsüber, äh, im Jahr über leer stehen die meiste Zeit. Und andererseits ist er eben auch Einnahmequelle. Und was Sie sehr äh, gut schildern, ist ja auch, das haben Sie schon angedeutet, das, wovon die Menschen bislang gelebt haben, nämlich vom Walfang. Und das war ein sehr hartes Leben. Und jede Familie hat im Grunde einen ihrer Söhne mindestens zur See geschickt. Und hier geht es ganz besonders um eine Familie, die Familie Sander. Da haben wir schon erwähnt, Eske, das ist die eine Tochter von Jens und Hanne. Und Jens und Hanne, vielleicht erstmal zu Jens, er ist noch zur See gefahren. Und die
1: beiden haben darunter sehr gelitten. Was war das größte Problem? Ich glaube, für diese beiden äh, Menschen war das größte Problem, dass sie einfach genau den Weg nachgegangen sind, den ihre äh, Eltern, Großeltern auch schon gegangen sind, in, in der Annahme, sie müssten das tun. Aber sie hätten es nicht mehr sie müssen? Sie hätten es nicht mehr müssen, nein. Und äh, dieses, diese Entscheidung, ähm, oder es war eben eine Nichtentscheidung, sie haben das äh, einfach weitergeführt und äh, stellen im Laufe ihres Lebens fest, dass es vielleicht für die beiden die falsche Entscheidung war. Er, der, der Jens stellt es sehr irgendwann relativ früh fest, dass dieses Seemanns Eheleben nichts für ihn ist, dieses nach Hause kommen, dann aus seiner Sicht im Weg stehen, diese Entfremdung der, von den Kindern, dieses ähm, Abschied nehmen, wiederkommen, sich dann einfügen müssen, dass das gar nicht sein Leben ist und er sucht dann die Einsamkeit auf einer Vogelinsel, wo er dann sehr lange als Vogelwart lebt. Und die Hanne äh, hat eigentlich, und das, da kommen diese Gäste wieder ins Spiel, sie hat, ähm, sehr viel Freude daran, dass Leute kommen ins Haus. Es ist für sie ähm, es ist diese Sommerzeit, wo die Gäste da sind, eine sehr beglückende Zeit, weil sie da äh, die Leute von, von außerhalb hat, weil sie die Gastgeberrolle spielt, sie ist Repräsentantin ihrer Insel, ihrer Kultur in dieser Situation und ähm, ich schreibe an einer Stelle, sie hätte vielleicht besser auf ein Schiff gepasst und er viel, viel besser äh, auf die Insel. Also ja. sie lernen dann auf die relativ harte Tour, dass, dass sie ihren Kurs auch ändern können.
0: Und sie stellen dann auch fest, dass sie gar nicht mehr zusammen leben können, jedenfalls 20 Jahre lang, so lange ist, möchte eigentlich nicht zu viel erzählen, aber so lange ist Jens Vogelbart auf der Insel. Und das fand ich auch interessant. Da ist also dieses Ehepaar, das sich entfremdet hat, da sind die Kinder, es sind insgesamt drei, Eske haben wir schon erwähnt, Rickmar ist der älteste und Henrik, der jüngste Sohn. Und die leben eigentlich so aneinander vorbei. Und das geht offenbar auf so engem Raum einer Insel. Ja,
1: auf der anderen Seite sind sie die ganze Zeit verbunden und das verbindende Glied in der Familie ist hauptsächlich die Eske, aber man, man merkt trotzdem, dass sie sich alle, also jetzt ausgenommen, äh, der Vater, der sich wirklich lange verabschiedet und wirklich nur noch zu der Eske in der Verbindung hält, aber diese Figuren sind untereinander, die sind schon sehr stark verbunden. Man ähm, merkt es nicht gleich, man sieht nur, dass sie sich immer im Blick haben, dass, sie, dass, sie, äh, dass der eine den anderen, zum Beispiel die, die Kinder sich gegen das, das Schwimmen beibringen. Also erst der Bruder der Schwester, dann die Schwester dem jüngsten Bruder. Also sie, sind, äh, sie bringen sich Dinge bei, sie, sind, ähm, sie helfen sich, äh, als der älteste Bruder wirklich strandet, äh, kommt er bei seinen Geschwistern unter. Äh, und ähm, und trotzdem ist jeder für sich und sehr, sehr mhm. einsam, ja.
0: Ich finde auch interessant, wie Sie die Wut schildern von Hanne, also die eigentlich überhaupt nicht damit umgehen kann, dass ihr Mann immer wieder zur See gefahren ist und in dieser Zeit ja wirklich eine Wut angestaut hat. Und das ist die Rede von Ablassgaben, die die Männer dann immer mitbrachten von ihren Reisen, irgendwelche Geschenke.
1: Und sie hat einen ganz besonderen Ring. Was hat es mit dem auf sich? Ja, den hat er irgendwann mal mitgebracht von einer Reise auf See. Das ist ein... Ring mit einem so Gletscherblauen Stein. Ich schätze mal so eine Art, ja, vielleicht ein Aquamarin oder so. Und der ist ihr zu groß und sie trägt ihn aber trotzdem. <lacht> trägt ihn halt auf dem Ringfinger, äh, auf dem Mittelfinger, weil er nicht auf dem Ringfinger passt. Und dieser Ring spielt immer eine große Rolle für sie, weil er auch ihre Ungeduld oft so ein bisschen mhm. ähm, ausdrückt. Sie muss immer diesen Ring drehen und irgendwann kommt er wieder nach diesen ganzen Jahren. Und das, und ihr fällt dieser Ring runter und das erste, was er sagt nach diesen 20 Jahren Abwesenheit, ist eben: Du musst ihn kleiner machen lassen. Und die sagt, naja, man kann jemandem mir auch einen Ring schicken, der passt. Hm. Also, mhm. ja. Es gibt noch eine, finde ich, besonders tragische Figur. Das ist dieser Rick,
0: mal der älteste Sohn, der eben auch noch zur See gefahren ist und dort ein traumatisches Erlebnis hatte. Er ist eigentlich wirklich eine tragische Figur, oder? Ja, er ist
1: äh, deswegen tragisch, weil er ein, ein Seemann ist, der eine, eine panische Angst vor dem Wasser entwickelt. Mhm. Und zwar auch mhm. mit einem Grund, er äh, gerät mit seinem Containerschiff ähm, in eine weiße Wand, also in eine dieser Monsterwellen, die es gibt. Und äh, das Schiff ähm, ist in schwerer Not und äh, es, es ist eine sehr gefährliche Situation und er kann äh, seitdem nicht mehr ohne Angst zu See fahren und betäubt diese Angst dann lange mit Alkohol, bis das dann auch keinen Zweck mehr hat. Ich habe mich gefragt, ob nicht eine Hauptfigur auch das Meer
0: ist. Hm. Und inwieweit das Meer äh, die Struktur und Sprache des Romans geprägt hat. Das ist Abgesehen Fall. davon, dass es einen großen Sog hat, diese ja, Erzählung.
1: das ist tatsächlich so. Ich wollte, dieses Buch ist auch eine, eine Art Hommage an die See, vielleicht auch so eine mhm. äh, gar nicht mal nur ein Loblied, sondern vielleicht auch eine große, ähm, eine große Respektbezeugung, weil es ja auch was sehr Beängstigendes hat, das mehr. Und ich habe versucht, ähm, in, der, in meiner Form, in meiner Sprache, in meinem Rhythmus, diese, diese See in diesem Buch ähm, sozusagen fast einzuschreiben in, dieses, in diese Geschichte. Und deswegen sehr, sehr stark mit, mit Ton und Rhythmus gearbeitet, mit so einer Art anschwellendem, abschwellendem ja. äh, ähm, Ton. Das muss man eigentlich laut lesen auch, dachte ich. Haben Sie auch beim Schreiben laut gelesen? Ja, ja? das mache ich auch immer und, und bei diesem musste ich das ganz oft. Also es gibt immer ein großes Gemurmel im, in meinem Arbeitszimmer. Zum Glück bin ich da <lacht> alleine. Hat Sie das dann sehr gefreut, als es als Hörbuch produziert wurde mit ja. Nina Hoss? Ja, war, das das war das so in Ihrem Sinne? Ja, ich habe äh, mir Nina Hoss, Hoss gewünscht tatsächlich ja. für dieses Hörbuch und ich hatte groß, das große Glück, dass sie Zeit und Lust hatte, das zu machen, weil ich sie in irgendeiner äh, Dokumentation gehört hatte, mal als Offstimme, und ich brauchte einen ganz ähm, klaren, relativ ähm, zurückgenommenen Ton mit, mit so einer leichten, fragenden Haltung und das macht sie Perfekt für dieses Buch. Also mhm. ich finde sie ganz
0: großartig. Ich finde auch der karge und aber sehr poetische Stil passt unheimlich gut zu der Art und Weise, wie Bewohnerinnen und Bewohner auf einer Insel miteinander
1: kommunizieren. Wahrscheinlich wirklich eher karg. Ne? Ja, oder das verm vermuten wir das auch wieder. Das ist so eben auch ja. wieder eine, eine Frage, die ich da wieder stelle und denke, ja, könnte sein, dass wir das gerne glauben wollen und dass ja. dem gar nicht so ist. Ne? An einem
0: Wintertag. Und Wintertage sind auf Inseln immer etwas Besonderes, weil da endlich mal nicht so viel los ist. Wobei sich das auch ändert. Also das wird auch beschrieben in dem Buch, wie sich eben der Tourismus auch wandelt. Ne? Von diesen Langzeitgästen, die dann bei Hanne äh, jedes Jahr wiederkamen, hin zu Kurztouristen. Übrigens da noch vorweg eine Frage. Inseln sind auch
1: so Sehnsuchtsorte ne? für die Menschen, die dorthin kommen. Ja, genau. Oder Orte, an denen sie Heilung vermuten oder ja. suchen. Das, das hat mich eben auch so fasziniert. Was, was macht diesen starken Sog oder diesen Magnetismus eigentlich aus? Wir haben ja alle das Gefühl, dass uns eine Insel auf irgendeine Weise gesund macht. Stimmt auch. Es atemkranke Menschen, hautkranke Menschen mhm. fahren äh, an die See. Aber auch Leute, die seelisch eine Schieflage haben, glauben, sie könnten dann auf der, an der See wieder gesund werden. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Denn die See ist eigentlich nicht unbedingt ein sehr sanftes und sehr menschenfreundliches Element. Nee, weder gut noch böse heißt es an einer Stelle. Aber ich war an einem Wintertag, ich wollte
0: erzählen, da strandet ein Wal. Ja. Und äh, warum ist das so ein, oder warum, weiß, was... Wofür steht dieses Ereignis? Denn ich hatte das Gefühl, das
1: steht so an ganz zentraler Stelle. Ja, das ist tatsächlich ähm, ein sehr zentrales Kapitel in dem Buch. Also es strandet, äh, liegt plötzlich ein Pottwal in der, in der Brandung und der ist, äh, er lebt noch in dem Moment, als er da strandet. Und dann ähm, kommt diese ganze Insel an den Strand und schaut diesen Wal an. Und ähm, sie sind fast alle Nachfahren von Walfängern und wissen aber nicht mehr, was sie mit diesem toten Wal zu tun haben. Und so ein toter Wal am Strand, ist einfach... So verkehrt, das ist so ein, ein Bild dafür, dass, dass vieles schiefläuft. Und für diese Figuren wie zum Beispiel diesen Jens Sander wird es ein Inbild seines, in, seines Lebens, der, der sich selbst auch als einen Gestrandeten plötzlich mm. erkennt.
0: Mm. Mittagsstunde, Ihr zweiter Roman, läuft gerade in den Kinos als Film. Ich könnte mir vorstellen, der wird
1: auch verfilmt, oder? Ist da schon, wissen Sie da schon es mehr? Gibt, äh, sagen wir, sagen wir, wir sprechen darüber, ja, genau. Also, es, es gibt die, den Gedanken oder die Idee, wobei ich mir das fast noch schwerer vorstelle als Mittagsstunde. Es wird noch weniger gesprochen in diesem Buch. Ja, es sind kaum Dialoge. Nicht? Ja, mhm. genau. Und äh, das ist für Filmerfahrungsgemäß nicht ganz einfach. <lacht> Wo wird Ihr nächster Roman spielen? Sie sind Stadtschreiberin in Mainz zurzeit. Genau. Was meinen ähm, Sie, ist das schon absehbar? Vielleicht, das ist es, ist es ja. noch nicht, aber ich, müsst, ich sollte mal ernsthaft drüber nachdenken, aber <lacht> nicht vielleicht in Mainz-Spiel. Da hätte ich auch mal diese Antwort auf die Frage, könnten Sie eigentlich auch in der Stadt schreiben? Mal sehen. <lacht>
0: Zur See heißt der neue Roman von Dörte Hansen bei Penguin erschienen und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier bei uns waren auf danke. dem blauen
1: Sofa.
0: Danke.